0: Este é o podcast Poder Entrevista. Eu sou Emily Benck e vou entrevistar o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. O deputado Sóstenes tem 47 anos, está em seu segundo mandato na Câmara e é o líder da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Deputado Sóstenes, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado a você, a todos que fazem o Poder 360, esse canal de comunicação muito importante. É uma honra estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham esta entrevista. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando ao deputado sobre a relação com o governo. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro disse que ele dirige a nação na direção que os evangélicos desejarem para o lado que os evangélicos desejarem. Qual lado é esse, deputado?
1: Sem dúvidas, o presidente Bolsonaro, ideologicamente, independente de estar em um evento evangélico ou não, sempre esteve muito alinhado com os valores cristãos, os valores evangélicos. Lógico que ele estava num ambiente é, sobre forte emoção, num momento de um evento é, com a 95% da liderança evangélica do Brasil, estava se dirigindo ao, ao público evangélico, por isso que entendo ser esta frase do Presidente da República. Uhum. É, e que não é divorciado em nenhum momento do que ele pensa é, ideologicamente. Nós temos alinhamento é, antes dele ser presidente, já como deputado, e na Presidência da República ele não falou nada diferente do que sempre foi seu posicionamento ideológico.
0: Uhum. Desde o início do mandato, a gente teve a bancada evangélica do lado do governo, obviamente. Como que fica agora para essas eleições? O presidente já sinalizou alguma coisa em relação aos congressistas, essa relação? Como fica essa aliança nas eleições?
1: A verdade é que o nosso alinhamento com o presidente da república, ele passa sempre pela questão ideológica, né? ultrapassa as questões partidárias. Nós temos, para dar exemplo prático, parlamentares no PDT, no PSB, que votam com o governo por questões ideológicas, por serem é, da frente evangélica. Nós temos algumas exceções de deputadas do PT e de uma senadora, que é a Elisiane Gama, do Cidadania, que já tem posição de oposição ao presidente da República, são evangélicas, pertencem à frente, mas é, é posição pública. E alguns casos isolados, que ao longo do mandato, isso sempre acontece na política, houveram alguns desgastes com alguns parlamentares que eles têm uma posição mais independente hoje do que alinhada. Mas 90% da frente parlamentar evangélica é base de sustentação político, é, política no parlamento e o que agora chega a hora da reciprocidade também do presidente para com aqueles colegas que vamos disputar a reeleição. Esse é um momento... Delicado, é muita característica do presidente Jair Bolsonaro é, é, essa questão de, de reciprocidade, da política partidária não são muito, não são, não são as maiores virtudes do presidente. Ele tem dificuldade com isso, e a gente tem que lidar com essa habilidade política de tentar aproximar o palácio dos parlamentares, em especial aqueles que vão disputar a sua reeleição este ano, para que a gente possa ter o a reeleição do máximo possível de colegas e o aumento da bancada, que é o nosso grande objetivo, para que nós possamos eh, termos 30% de deputados e senadores evangélicos, que é a proporcionalidade da população brasileira. Então essa é um pouco a nossa meta e acreditamos que o Palácio será parceiro neste ano. Estamos buscando cada vez mais afunilar esta aproximação, do Palácio para que essa reciprocidade seja mais eficiente ainda no ano eleitoral.
0: Uhum. E já teve alguma sinalização dessa reciprocidade?
1: Estamos, estamos trabalhando. Eu acho que é, existe um trabalho que a Frente precisa fazer. Nós precisávamos estar um pouco mais unidos. É, a, os evangélicos, nós somos plural. Isso é o que, desde a reforma protestante no século XVI, nós não temos um Papa, nós não temos uma única voz que fala por todo o segmento. Uhum. Nós somos plural. E nessa pluralidade, nós temos que respeitar as particularidades, e, mas buscarmos uma unidade mínima, coisa que a gente não estava tendo é, é, em alguns outros momentos. O que a gente está tentando buscar agora é uma unidade mínima, levar o presidente da República para que ele entenda essa unidade, é, buscando interlocução, inclusive... Quero aqui agradecer o filho do presidente, que é membro da Frente Parlamentar evangélica, Eduardo Bolsonaro, o Hélio, e até o próprio Flávio, que é senador, membro da Frente Parlamentar evangélica, ele é um batista. Tivemos boas, bons diálogos com eles para a gente aproximar e termos esse tipo de, de apoio por parte do governo, em especial da figura do presidente da República. Lógico que a gente sabe que a figura dele é maiúscula, não dá para a gente ficar pormenorizando essa figura, mas é, tratá-la de maneira institucional, com respeito a todos os 116 deputados e 14 senadores. É esse a nossa meta.
0: E, deputado, o senhor mencionou essa questão de pluralidade. Para as eleições agora, a gente vê movimento de aproximação de outros pré-candidatos à presidência. Então, a gente tem o ex-presidente Lula, o Sérgio Moro, Ciro Gomes, por exemplo... E a gente vê também nas pesquisas que os evangélicos estão ali numa diferença mais ou menos de 50% para o presidente Bolsonaro e 50%, ou cerca um pouco menos, 50% para o ex-presidente Lula. Essa polarização, essa é a realidade que o senhor enxerga?
1: Lamentavelmente não é a realidade que eu enxergo e eu não estou aqui para desacreditar Instituto de pesquisa. Eu acho que a democracia brasileira é, respeita todas as instituições, é, em especial, os institutos de pesquisa são muito importantes. Entretanto, o histórico recente, nas últimas eleições, a gente sempre viu que os institutos de pesquisa têm dificuldade, e eu quero acreditar que seja a métrica por eles usado, de identificar o voto mais conservador e de direita. Recentemente, nós vimos uma eleição, por exemplo, em Fortaleza, que tinha o candidato a prefeito Capitão Wagner com outro do PT, a diferença... Um dia antes da eleição, dava diferença de 18%. Abriu-se as urnas, a diferença foi 3%. Erraram por 15%. A mesma coisa aconteceu na eleição de Belém do Pará, de um candidato PSOL, que aparecia 12 pontos à frente. Quando abriu as urnas, deu dois pontos só a diferença. Erraram por 10%. Então, sempre essas pesquisas têm uma margem de erro pró-eleitor mais à esquerda. A gente não sabe se isso é métrica, não, não quero acreditar que seja manipulação, até porque o Instituto de Pesquisa não teria interesse em manipular uma pesquisa, porque eles estariam desacreditados. É, não acho que é isso, acho que é o comportamento ainda do eleitor de direita que talvez se esconda é, no momento da pesquisa, ou a métrica está feita de forma errada. É, mas o sentimento que nós temos é que mesmo com o desgaste do governo, mesmo com a crise econômica, que é uma realidade que bate na porta de todos os brasileiros, mesmo com todas essas dificuldades que tivemos enfrentando a pandemia e agora na guerra, eu entendo que o segmento evangélico ainda é 70% pró-Bolsonaro. E o restante subdivide isso aí entre Sérgio Moro e, e, e o, o ex-presidente Lula. A dificuldade que o presidente Lula é, terá com o segmento evangélico será enorme. Por conta de que na primeira eleição do presidente Lula, lá em 2002, ele teve todo o apoio do segmento mas quando vieram a governar, eles fizeram um governo altamente ideológico de afrontas aos valores cristãos. Ou seja, a esquerda dificilmente enganará o segmento evangélico. Lógico que tem ainda um pouco de votos nesse segmento. Nós ainda temos algumas lideranças de pouca densidade, de pouca densidade eleitoral, de igrejas mais históricas, é, anglicanas, luteranas, algumas lideranças, não todas, dessas igrejas, alguns batistas tradicionais é, que ainda tem uma tendência, um viés um pouco de esquerda, mas que eleitoralmente a quantidade de membros que essas denominações têm são é, ínfimes perto do que é, representa o segmento como um todo.
0: Uhum. O senhor acha que o presidente Bolsonaro pode perder alguns votos ali para o ex-juiz Sérgio Moro, ou talvez um eleitor que votou em 2018 e agora já não pensa mais assim?
1: No primeiro turno, talvez ele tenha é, esse desgaste com algum eleitor que encontra na figura do, do ex-ministro Sérgio Moro uma figura mais de combate à corrupção, é, mais lavajatista. Pode acontecer isso um pouco, essa, essa migração... Acho que em pouca quantidade ao ministro Sérgio Moro, mas não sei, eu já, acho que já está claro que o segundo turno dessa eleição será, é, em caso de confirmação da candidatura do presidente Lula, Lula-Bolsonaro. E aí este eleitor que vote no primeiro turno no Sérgio Moro, com certeza não votará no Lula, porque é antagônico às figuras. Tem uma tendência a votar em Bolsonaro no segundo.
0: Uhum. Falando sobre projeções cenários eleitorais, a Frente tem pensado mais lá na frente, assim, talvez se o ex-presidente Lula vença ou talvez se o presidente Bolsonaro enfrente um segundo turno muito apertado. Como que a Frente vai atuar para fazer a diferença mesmo nessa votação?
1: Bom, primeiro eu não quero acreditar que o Brasil vai viver de retrocesso do passado. É, pensar em uma possível eleição do ex-presidente Lula é um pesadelo para o país. Até por causa da ficha corrida, dos problemas judiciais todos. Um homem que esteve na prisão, que montou, partido, o Partido dos Trabalhadores montou o maior esquema de corrupção já visto na história do Brasil. É, acho que pensar nessa hipótese é um retrocesso muito grande. Mas como a democracia, nem sempre, às vezes, quando a gente vai para a história da democracia bíblica, um dia mandaram soltar barrabás e condenaram a Jesus. Então, a gente já está acostumado com, às vezes, é, os erros da humanidade. E em caso de que viesse a acontecer um desastre da vitória do ex-presidente Lula, eu não posso falar por toda a bancada, até porque nós não sabemos nem se eu estarei reeleito, mas é, em caso da minha reeleição e dos meus colegas, a maioria que hoje estão, eu tenho convicção que seriam oposição ferrenha ao governo do PT por conta do que nós já conhecemos. Hoje o PT não usará mais máscara com os evangélicos. O PT foi desmascarado ao longo do seu governo. Então é totalmente antagônico um, um parlamentar cristão evangélico ser base de um governo com o estilo ideológico que o PT tem. É, conv, estou muito convicto que seja quem for os parlamentares eleitos agora em outubro, parlamentares evangélicos terão 90% de possibilidade de serem oposição a um possível governo que espero que não aconteça do PT. Uhum.
0: O senhor mencionou essa meta de 30% do Congresso ser de integrantes evangélicos. O senhor tem buscado pelo país esses novos nomes, além de, claro, apoiar a reeleição dos que já estão lá?
1: Temos feito um trabalho, é, vamos aprimorar esse trabalho ao longo do ano, de visitas nos estados, de fortalecimento dos nossos parlamentares já de mandato e de identificar é, força jovem para a política evangélica. Temos algum, alguns, alguns personagens que já desapontam como... É, algum alguma chance real de eleição e ser entre os mais votados nos estados. Temos um jovem hoje em Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que é um evangélico. não tem muita convicção que deve estar entre os mais votados do estado na próxima eleição. É um jovem de 20, 24 anos para renovar a política. Temos André Fernandes no Ceará, que é outro jovem também de 20 e poucos anos, que estará entre os mais votados no Ceará. E olha que é Nordeste, um estado que dizem que a esquerda é muito forte. É, e assim nós temos feito em vários outros lugares. Estamos tentando convencer Ana Campaolo, que já é deputada estadual em Santa Catarina, que é uma figura antifeminista, com é, com discurso ideológico e com conteúdo intelectual nessa área, muito bem preparada, tentamos tentando convencê-la que pudesse vir para deputada federal, porque achamos que a representatividade daqui... Seria muito importante uma mulher, também jovem, do segmento evangélico. Ou seja, estamos identificando e trabalhando toda uma militância mais jovem para buscarmos essa renovação, termos uma, uma, uma bancada maior representativa e com figuras mais jovens, porque acreditamos muito na força da juventude. Eu estou com 47 anos, daqui a pouco, de repente, não posso mais estar aqui no Congresso. A gente precisa desses jovens para fazermos a, a renovação e continuarmos a nossa luta pelos valores do que acreditamos na Frente Parlamentar Evangélica.
0: E, deputado, o senhor mudou recentemente de partido, né? Saiu do União Brasil e agora está no PL. Essa mudança, ela se deve a uma busca de maior espaço? Porque o senhor, antes dessa fusão de PSL e o senhor era presidente do diretório no Rio. Além de, claro, poder também estar no partido do presidente. É nessa linha?
1: Na verdade, não foi eu que saí do União Brasil, foi o União Brasil que saiu de mim porque eu nunca fui União Brasil, eu era Democratas. Uhum. Eu fui para o Democratas porque era o único partido de direita, eu fui eleito a primeira vez pelo PSD, não conhecia, era um partido novo, é, ligado ao, ao ex-prefeito Gilberto Kassab de São Paulo. Eu não sabia que tinha o DNA da Dilma, porque na verdade a Dilma ajudou a patrocinar a fundação do PSD para dividir o antigo PFL, ou o antigo Democratas, que era o único partido de direita, e o ex-presidente Lula tinha feito uma promessa de acabar com o antigo PFL ou Democratas. Não conseguiram. Quando veio o impeachment, eu migrei para o Democratas por convicção ideológica, porque era o único partido de direita que eu conhecia no Brasil com muita convicção. E, lamentavelmente, para nossa desgraça, é, houve uma decisão nacional, da liderança do, sob a liderança do ex-presidente ACM, de fazer a fusão com o antigo o, o PSL. E daí nasceu a União Brasil. Mas já nasceu um, um partido deforme no meu estado, porque não se respeitou as lideranças locais. Nós tínhamos no PSL um presidente muito recente, que é, não condiz com o meu perfil político, é um, é, é um político da Baixada Fluminense, e, é, prefeito da, do município de Roxo, o presidente do PSL, que aparentemente a União Brasil, desde que virou um partido, há menos de 30 dias atrás, eu nunca fui procurado nem pelo Bivar, nem pelo Rueda, nem pelo ACM Neto Mais, para pelo menos dizer, ó, temos interesse em que você continue no partido. Uhum. Se eu estou num lugar onde é, não sou convidado nem para participar, é meu dever procurar uma nova casa. Foi por isso que migrei, saí do União Brasil, assinei a ficha no sábado e já estou no PL, por conta de não sentir um ambiente político agradável para que eu pudesse continuar no partido que eu tinha me filiado, que lamentavelmente tomou uma decisão de fusão, na minha ótica, muito errada, é, e o ex-presidente A.C.M. Neto levará para o seu legado, que foi o único presidente que acabou com o único partido da direita no Brasil. Esse legado ficará na história de A.C.M. Neto, o que eu lamento muito essa decisão. É, sei que foi uma decisão de maioria colegiada do partido, mas que é, acho que a política brasileira perde muito, com o desaparecimento do número 25 do antigo PFL, da antiga Arena do Democratas, que foi o único, o último nome recente desse partido histórico, que é, viu a sua história evaporar-se por, por decisão, na minha avaliação, errada
0: essa posição de não buscar o diálogo com, com os, os integrantes que já estavam lá durante a fusão e que são aliados do presidente, você acha que ela valeu para todos os outros? Era mais um entendimento de que ah, quem está com o presidente não está com a gente e por isso não teve essa conversa?
1: Talvez tenha sido um, um dos critérios. Eu não posso julgar pessoas, não sei o que passa em suas mentes, em seus corações, mas é, pelo, pelos que estamos saindo do partido, são justamente aqueles que tinham mais alinhamento com o presidente. Mas eu acho que não só esse foi o fator que pesou, acho que tem fatores estaduais que, que pesaram mais. E aí fizeram a opção pelo grupo que que estava à frente do PSL, em detrimento do DEM, é, no Rio de Janeiro. Eu entendo e, e procurei meu meu rumo e, e não quero atrapalhar a vida de ninguém.
0: E, deputado, sobre a atuação da frente, a gente tem agora um PL, o PL do Jogo de Azar, que legaliza esse tipo de jogo. Como está a atuação da bancada? Ela foi aprovada na Câmara e agora está no Senado. O que faltou para não deixar ser aprovado na Câmara e como é que vai ser agora no Senado? Já tem um diálogo com o presidente, com o presidente Rodrigo Pacheco, sobre isso?
1: Bom, o que faltou na Câmara? É, nós fizemos um apelo ao presidente Arthur Lira que pautasse quando a sessão fosse de modo presencial. é Porque com a sessão presencial a gente articula com mais facilidade, conversamos com os colegas. A sessão de maneira remota, os colegas votam dos seus estados pelo celular e às vezes votam só pela orientação partidária. Eles não, a gente não consegue fazer abordagem para contra-argumentar é, a orientação partidária. Como era uma matéria de alto interesse do presidente Arthur Lira, ele conseguiu articular bem no colégio de líderes, houve orientação na sua ampla maioria dos partidos favorável à legalização, é, e eles acabaram ganhando a votação, mas não ganharam como achavam que iam ganhar. Toda votação é, de forma remota, o presidente Arthur Lira tem aprovado com 300, 300 e alguma coisa de votos. Essa ele não conseguiu os 257 tão sonhados pelo presidente, porque já há um compromisso do presidente da república que em caso o senado aprove, essa matéria será vetada. E, para derrubar o veto, o presidente Arthur Lira precisa, na Câmara, de 257 votos. Ora, se ele, de maneira remota, não conseguiu 257 para aprovar o projeto, menos ainda vai conseguir para derrubar o veto. Essa, na verdade, foi uma vitória dos que defendem a legalização dos jogos, mas foi uma vitória com sabor de derrota. Nós perdemos com sabor de vitória. Entretanto, não, não perdemos a guerra. Perdemos uma batalha. A batalha da Câmara agora está sendo encaminhado ao Senado, vamos montar uma força-tarefa muito grande no Senado. Inicialmente, é, conversamos, é, não de maneira definitiva, hoje, com o presidente é, numa visita de cortesia ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Conversamos alguns assuntos, entre eles também, a questão dos jogos, mas não de maneira formal, não foi essa a pauta da nossa reunião, era uma visita mais de cortesia para apresentar a nova diretoria. É, fomos agradecer, inclusive, pela votação da questão da isenção de PTU a templos religiosos no Brasil. Mas esse assunto saiu, e, e com certeza no Senado é, nós vamos montar uma trincheira muito forte. Em caso que o presidente Rodrigo Pacheco decida pautar essa matéria, se houver ali um, um consenso no colégio de líderes de, de possibilidade de pautar a matéria, nós vamos fazer um trabalho similar ao que foi feito na sabatina do André Mendonça, em que a Frente Parlamentar Evangélica se envolveu diretamente neste assunto e conseguimos aprovar o nome do André Mendonça quando todos é, diziam que a gente não conseguiria. Não é? É, neste caso específico, nós vamos montar uma força-tarefa muito parecida no Senado. O Senado, possivelmente, se vier pautar a matéria, concessão presencial. E eu tenho confiança que nós vamos enterrar essa matéria no Senado Derrotando ela de uma vez por todas, porque a pauta de jogos de azar, eu sempre digo: se jogos fossem bons, não chamaria de azar, chamaria jogos da sorte. Então, isso não é uma pauta boa para o Brasil. Nós não estamos, saímos de uma pandemia recente, estamos vivendo uma guerra. A gente não precisa mais mazela social para o Brasil. O brasileiro que precisa é de comida na mesa, de combustível mais barato, é, de a volta é, dos empregos ao país e de uma vida melhor. Nós não precisamos pautar nada de azar, de desgraça social à sociedade brasileira, por isso a gente vai trabalhar intensamente contra a legalização.
0: E, esse ele foi aprovado com votos favoráveis de alguns partidos que são da base do próprio governo, né? Como que a frente tem lidado com, com essa com essas diferenças, nesses né? conflitos de interesse? O senhor mesmo já falou que o governo está minado ideologicamente. Como que tem sido a situação da frente diante desse impasse?
1: Não tem sido uma situação confortável, é, é, a gente gostaria de ter um governo com mais solidez ideológica, mas a gente entende que num país com 30 e, 30 e alguns partidos, né, eu acho que 33 partidos, é, o governo precisa fazer composições é, no Congresso para ter sustentação de voto parlamentar. É, lógico que a gente lamenta que algumas pessoas de dentro do governo trabalharam fortemente a a favor de uma pauta que o presidente é contrária, é, mas a gente tem que conviver com essa realidade e encararmos isso como um fato e, enquanto for assim, a gente encarar e fazermos a articulação para para desarticular essa esse campo minado dentro do governo. É, faz parte da política, a gente com muito equilíbrio, com muito respeito a, ao pensamento democrático de quem pensa divergente da gente, nós vamos sempre trabalhar com os nossos valores. Uma coisa que a, a Frente Parlamentar Evangélica nunca abrirá mão é de lutar pelo que acredita, pelos seus valores. É, e todos os parlamentares, nestes momentos de, de lutas de valores, a gente se une muito e trabalha demais aqui no Parlamento. Quero agradecer, inclusive, meus colegas deputados que fizeram uma, uma frente de batalha na Câmara nessa votação e vai ser a mesma coisa que vai acontecer no Senado.
0: E além de evitar a aprovação desse PL Quais são as outras prioridades da Frente? Considerando que é ano eleitoral, a gente tem um pouco menos de atividade no Congresso. Qual que é o projeto da Frente assim a longo prazo, considerando a atuação deste ano?
1: Bom, este ano é um ano, como você já bem descreveu, eleitoral até junho. Se o que tiver para votar, se vota até junho. E nós estamos é, dando prioridade às questões econômicas por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Pós, é, termi estamos terminando a pandemia, um, um assunto grave, que é uma guerra é, que afeta as economias mundiais. Eu acho que a gente tem que dar prioridade à pauta econômica. Entendo que a pauta de costumes ela deve ser deixada neste momento em um, em um segundo plano e no momento oportuno a gente pautar. Nós temos vários assuntos que, que temos muito interesse. O Estatuto da Família um que está com recurso na Câmara para a gente ter que votar em plenário. Nós temos o Estatuto do Nascituro. Nós temos... É que de uma, de uma vez por todas debruçarmos para tirar aquela decisão esdrúxula do STF com relação à homofobia, em que equiparou, primeiro, tipificar um crime que não existe no, no escaboço legislativo nem jurídico brasileiro, é que equipara o crime de homofobia ao crime de racismo, que é uma pena duríssima, é crime inafiançável. A gente precisa de legislar sobre essa matéria, até um pedido do próprio STF de quando o ministro Toffoli era o presidente nós já temos um projeto de minha autoria, inclusive, que redigir com a participação de grupos e movimentos LGBTs e tudo isso. O que foi possível, nós fizemos um texto, um projeto de lei, para que a gente legisle e que é, coloquemos, assim, de uma vez por todas, é, essa questão da homofobia um pouco mais clara na nossa legislação, porque não existe nada. Foi uma decisão... Mono, uma decisão do STF, que acaba usurpando competência do, do parlamento, e que, de, a meu modo de ver, de maneira indevida. Acho que a gente precisa fazer essa, esses três assuntos, seriam em algum momento, se não até a eleição, pós-eleição ou no início do próximo mandato, as prioridades que a gente teria para resolvermos algumas questões relacionadas aos nossos valores.
0: Aproveitando que o senhor mencionou a questão do judiciário, como que o senhor avalia essas decisões do Supremo sobre a pauta de costumes? né? Como que o senhor vê, é, principalmente o senhor mencionou essa questão da homofobia, mas a gente tem também o casamento, a afetiva a gente tem uma, uma, algumas outras decisões nesse assunto.
1: Eu entendo que a, a esquerda brasileira, desde que perdeu o discurso no parlamento, que eles sempre perderam, a esquerda nunca ganhou nada ideológico nessas questões de valores no parlamento, eles perderam perderam no PL-122, lá atrás, em 2010, 2012, perderam no é, PNH-3, é, quando foi ideologia de gênero para a escola, eles sempre perdem todas as matérias no, no debate, no campo ideológico, no parlamento. E eles buscaram a Shinkan, buscando, quando perdem aqui o debate, eles judicializam através dos seus partidos políticos esses debates no STF. E encontraram Lógico, eles tiveram no poder 16 anos, colocaram lá alguns ministros, ministros esses que aproveitam-se da caneta de um ministro do STF para também é, borrar nesta caneta a sua linha ideológica. E isso é, é muito lamentável. Eu acho que é um desserviço que se presta à democracia brasileira quando ministros do STF usurpam a competência do poder legislativo e decidem legislar. É mais. Criar tipificação de crime, o que é uma atribuição única e simplesmente pela nossa Constituição do Congresso. Esse tipo de comportamento de ministros de STF é, é algo lamentável à democracia brasileira, que deveria ter o repúdio de toda a sociedade, inclusive da imprensa. Mas, lamentavelmente, muitos de nós nos acovardamos, muitos dos meus colegas se acovardam ao STF e não têm a coragem de fazer esse enfrentamento político com respeito. Eu não ataco é, CPF de ministro do STF, eu não ataco pessoas ou indivíduos, mas entendo que institucionalmente nós estamos vivendo uma deformidade democrática. Um poder que está, está sobrepujando sobre os demais. O poder judiciário está exagerando, usurpando competência, em especial na figura do Supremo Tribunal Federal. A gente precisa em algum momento parar com essas questões, porque isso não faz bem à democracia.
0: Deputado, agora a gente já está caminhando mais para o final, vamos fazer um jogo rápido. A gente vai falar alguns temas e o senhor pode responder brevemente se o senhor concorda, se o senhor é a favor sobre esse assunto. Primeiro, o senhor conhece o projeto de lei contra as fake news, principalmente agora nesse ano eleitoral, em tramitação no Congresso. E como que o senhor avalia? Ele é, o senhor é contra, é a favor esse projeto? Eu sou
1: contra porque todo princípio que fere liberdade do indivíduo e do ser humano, eu sou contrário. Ele é liberdade sempre para criticar, para falar, inclusive para fazer fake news... Lógico que existem leis que punem esse tipo de coisa. É, calúnia, difamação, quem sentir prejudicado, recorra.
0: E o senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: Sou a favor de toda a privatização, inclusive da Petrobras.
0: O senhor é a favor ou contra a flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Flexibilização para o aborto tem circunstância nenhuma. É, o, ser, é, o ser já no ventre é uma vida que precisa da proteção do Estado.
0: O senhor é a favor ou contra a liberar o uso de drogas de uso recreativo, como ocorre em outros países?
1: Jamais.
0: E o senhor é a favor ou contra cotas para minorias e universidades?
1: Eu sou a favor de cota social. Cota, nem, eu, qualquer outro tipo de cota eu sou contrário. Cota social para o pobre ter acesso eu sou a favor.
0: O senhor já mencionou a questão de privatizações, mas o senhor acha que poderia privatizar a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil, o senhor eu, a favor? Eu
1: acho que o, o, o Brasil precisa de um banco só, não, não mais do que um. Acho que dois já é, é, é excesso.
0: O senhor é a favor ou contra as leis e as regras da CLT, as leis trabalhistas?
1: Nós precis, já flexibilizamos algumas e acho que outras ainda a gente precisa flexibilizar para tornar mais competitivo e gerar mais empregos.
0: E reforma administrativa?
1: Precisamos urgente dessa reforma administrativa. O Estado brasileiro está inchado, cheio de deformidades, super salários, em especial no judiciário, que a gente não entende como eles conseguem é, benefícios acima do teto máximo, que seriam R$ 33 mil. Reais.
0: Reforma tributária, qual que é a ideal?
1: Deveria ser para ontem. Nós precisamos, é, eu defendo o imposto único, é, igual para o Brasil. Lógico que a gente precisa de uma etapa de transição para não criarmos um, um problema gra grave de, de sustentabilidade econômica, mas defendo o um imposto único e, uma, e, e simplificar toda a questão tributária do Brasil.
0: Sobre meio ambiente, como desenvolver e proteger a Amazônia ao mesmo tempo?
1: É, o Brasil não é mau exemplo como alguns querem colocar no mundo nessa questão. O mundo todo destruiu suas florestas, resta a nós a maior floresta e a reserva do mundo. Precisamos ter muito cuidado, com muita responsabilidade, com sustentabilidade, mas também é, não podemos... Ah, o mundo tem que saber que essa conta tem que ser dividida com eles, não só com o Brasil.
0: Em relação à segurança pública, o senhor é a favor ou contra o chamado excludente de licitude?
1: É, eu acho que esse é um assunto que, por causa dos excessos que tivemos no passado, assusta muitas pessoas, mas isso tem enfraquecido a nossa a, a, em especial a nossa polícia militar, que às vezes se assusta no exercício do seu trabalho. Eu acho que é um debate que a gente precisa ter equilíbrio, mas que precisa ser feito. Não tente dizer hoje é, se os textos que nós temos são os, os ideais, mas a gente precisa da autonomia mais a que a polícia possa exercer com responsabilidade o seu papel.
0: Chega ao fim essa edição do podcast Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado federal Sócines Cavalcante.
1: Obrigado ao Poder 360 e parabéns pelo belo trabalho que vocês desenvolvem, é, tanto no campo da política quanto no, no campo da economia, a democracia brasileira. agradece ao brilhante trabalho de todos vocês.
0: Agradeço também a todos os ouvintes que acompanham o podcast. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 15 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado e saber o que pensam as principais autoridades do país, siga o Poder 360 em sua plataforma de áudio favorita. Muito obrigada e até a próxima!